0: Родительский вопрос.
1: Всем доброго дня и доброго вечера нашим слушателям в Дальнем Востоке и в Сибири. Я Александр Милкус, ведущий программы, у нас в первая эта программа в Новом году, поэтому всех поздравляю с прошедшими праздниками, ну и с наступающим Старым Новым Годом, потому что я знаю, что страна этот праздник тоже празднует второй, второе пришествие Оливье. Нас ждет сегодня ночью. Сегодня, но, но при этом сегодня можем начнем говорить по делу. Рядом со мной Дарья Забгородняя, моя соведущая, репетитор по русскому языку и литературе, учитель русского языка. И наш сегодняшний гость, я вот дол долго скажу вам честно, ждал нашей встречи, много слышал. Это Илья Сазонтов, блогер, репетитор, популяризатор истории. Ну и прославился Илья, на самом деле, проектом «Люди», о котором мы еще поговорим, который сейчас, в общем, от которого он отошел. Правильно? да, -да, -да. Вот.
2: Готовит этот проект детей к ЕГЭ
1: и и мы сегодня поговорим как раз про а, вот эти вот, а, про ЕГЭ, и как, и как к нему готовить, и вообще можно ли подготовить к ЕГЭ за оставшееся время. Илья, вот сразу первый вопрос. Когда мне мои коллеги о вас рассказывали, говорили, чумовой парень, у него двоечники за полгода учатся так, что сдают ЕГЭ на высокие баллы, там 80+. Это правда? Да, да. Да, вполне... Как это важно?
3: Двоечника, лоботряса? А неважно, неважно. На самом деле лоботряс – это интересная такая есть конструкция в школе. Как человек становится троешником и двоечником? А в тот момент, когда он понимает, что то, чему учат в школе, ему просто неинтересно, и он делает сознательный выбор, к этому не готовится. Делает что-то другое, более приятное. И поэтому, если перед ним стоит задача, допустим, поступить, он это хочет сделать, ну или он понимает, что мы гораздо более доброжелательные и нацелены на его результат, но он просто начинает работать. И все. А, неважно, какой у ребенка бэкграунд. ЕГЭ это довольно схематичный экзамен, которому можно помочь подготовиться на высокие баллы, лишь бы он работал
2: обвиняют очень часто а, репетиторов в том, что они занимаются натаскиванием, не изучением, а как бы ну, преподают некую методику, некую технологию, а, и потом человек, значит, по этой технологии натаскивается, сдает и все, а историю не знает. Что вы на это скажете, Илья?
3: Я на это скажу, что э, к нам приходят ребята в начале 11 класса, ну, допустим, в сентябре, или вот сейчас, вторая волна, э, и, и Оливье, и тех, кто проснулся и хочет сдать, и на входной диагностике, э, который Пишут ребята, они пишут не больше, чем на 20 процентов правильных ответов. И тут вопрос в том, разве ЕГЭ виноват в том, что за 11 лет школы, школы школьник не знает там историю общества знания, русский язык другие предметы настолько что не способен написать стандартную диагностику на хотя бы 50%. Вот. Если отвечать на ваш вопрос напрямую, то если посмотреть на задание ЕГЭ, которое сейчас есть современное, там очень много открытых ответов, и почти вся вторая часть она построена на умение анализировать информацию или делать какие-то синтетические суждения, то есть давать новые знания, там, исходя из материала предложенного. Поэтому натаскать на это нельзя, то есть можно только дать человеку теорию, показать ему правила, как с ней работать, а потом отправлять в свободное плавание. То есть это уже не тест, где нужно, галочку поставил, и все Но работает. Но вот с этими
2: открытыми вопросами всегда проблема. Мы тут много говорили о том, что дети боятся сами рассуждать, боятся сами строить э, какие-то мысли. Надо их учить этому. А и вообще бояться построить текст. Я с этим столкнулась, когда начала писать, учить писать сочинения.
3: Слушайте, я вам скажу так. Если, ну, про мой опыт говорить, естественно, я не скажу за всех репетиторов и за там, все курсы ЕГЭ, но первое, чему я стараюсь научить всех ребят, это как раз просто не бояться. То есть у них из-за страха... Есть две, два полюса. Страх и перфекционизм. Что я сейчас напишу, я должен написать какую-нибудь эссе на пульсовскую премию. Да? Вот. И первое, что дети, к сожалению, почему-то не умеют делать, это просто взять и как вот в бизнесе тестировать гипотезы. Ты должен сесть и сделать, а потом посмотреть и найти, что улучшить. Это самый правильный путь, как бы, дойти до совершенства. Они пытаются, никогда этого не делать, допустим, никогда не писав сочинение, они хотят сесть и написать его на максимальный балл. Ну, что ненормально, потому что если ты не писал сочинение, значит, ты нюансов не знаешь. И это первое, о чем приходится детей учить. Просто не боись, просто делай. Слушай, вот мы говорили да, перед передачей, многие дети действительно
1: боятся школы, боятся неправильного ответа, боятся сделать ошибку.
2: Учительница будет ругаться, Учительница а товарищи будет, смеяться. Да. Вот
1: я, говорил, я недавно общался с преподавателями Новосибирского университета, они, у них есть курсы для школьников. Она говорит, первое, что происходит с детьми, когда они приходят на эти курсы, при упоминании слова «школа» у них дрожат руки и дрожат голос. Они, не знают, они боятся сделать не то. А школа – это ведь то место, где как раз ты должен научиться на основе своего опыта делать ошибки и выходить из них. Что, что происходит? Вот На ваш
3: взгляд, вот вы тоже, тоже говорите об этом же. Но я думаю, мы все понимаем, если вспомним свою школьную подготовку, неважно по какому предмету, то школа… Вот я начинаю быть в этом убежден все больше, она не является местом, где учат. Она является местом, где тебе показывают планку и говорят, соответствуй ей. То есть яркий пример это урок физкультуры. Вот я отойду, но так, может быть, моя аналогия будет понятней. Тебе говорят, в 11 классе ты должен бегать 100 метров, вот за там, сколько? 10 секунд или сколько? За 12. И ты такой, но я не могу пробежать, потому что я там не очень спортивный или мне неудобно. Говорят, ну, нам плевать, ты просто должен это сделать. И такие нормативы есть на каждый класс. Вот, например, это меня всегда немножко поражало, потому что на физкультуру я вот не умел прыгать на скакалке. И я должен прийти, должен сразу прыгать на скакалке. Но если я не умею, научите меня. Но нет времени меня научить, правда же? Ну, то есть там 30 детей, есть один педагог, и, там, два урока физкультуры в неделю. И вместо этого я там прыгал в подъезде на скакалке, рыдал, чтобы этот норматив сдать. И вот во со многими предметами примерно так же, потому что э, все сводится к тому, что школьник должен воспроизвести, на физкультуре ну, там сложнее, на русском языке литературе попроще, нужно воспроизвести какое-то знание, вот его озвучить, да, и все, и ты красавчик. Но за этим знанием, на самом деле, не стоит ни понимания часто, ни умения работать там с информацией, потому что часто мы не уходим дальше, чем просто перескать определение по учебнику. Заучи, перескажи. Но это не образование, на самом деле.
2: Перед учителем зачастую стоит очень такая серьезная проблема налаживания дисциплины. Пока идет тот так называемый урок-момент, пока мы всех успокаиваем, усаживаем на стуле, я с этим столкнулась в школе, когда работаем, работала, а, у нас очень мало времени для урока остается. И вообще, если творчески строить урок, творчески призывать детей, так сказать, думать, мыслить и действовать, пока ты их там разделишь на группы, пока вы там какую-то игровую создадите ситуацию, есть опасность, что все сорвется и пойдет куда-то не туда. Они перестанут учиться и начнут веселиться, просто развлекаться в сторону. Это очень тяжело. Я просто это отметить хотела, такую ситуацию. А вы как строите свои уроки? Вот вы как репетитор? Я понимаю, что у вас маленькие группы, наверное. И, наверное, вы индивидуально до 15, человек. до 15 Индивидуально, наверное, занимаешься
3: Нет, не
1: занимаюсь. но
2: ну, а расскажите, как вы начинали Слушайте, вообще? принято
1: же. Считается, что если вот репетитор, тет, тет тет со школьником, результат лучше, а у вас прям...
2: 15 человек. А, ну, 15... а в
1: онлайне еще больше, да?
3: А, да. А, но ну, я коротко скажу. Во-первых, у нас методика перевернутый класс. Она хорошо работает со старшими школьниками. Я не ручаюсь, что она будет работать с Давайте марш, напомним,
2: что это такое. Я сейчас
3: расскажу. Угу. Да, Это подход, когда мы ни в каком виде не даем теорию на самом уроке. То есть мы предлагаем школьнику посмотреть теорию дома, до урока. То есть сначала посмотреть какой-то материал, а потом прийти на урок и попрактиковаться с ним. Вот именно поэтому, я думаю, у нас групповые результаты часто лучше, чем индивидуальные. Я в первые там пару лет, когда преподавал, брал индивидуальных учеников, а потом понял, что у меня индивидуальные сдают в лучшем случае так же, как групповые. То есть, а в общей <coughs> динамике групповые сдают лучше. Я отказался от индивидуальных учеников, потому что, если мы говорим про перевернутый класс, когда теорию я не даю, ну, я ее уже дал, ты ее почитал или посмотрел видео, то на уроке как раз моя задача сделать так, чтобы эта теория была усвоена Опробовано. Поэтому я на уроках делю детей на группы, мы там в чем то тренируемся. Ну тесты, конечно, тоже решаем. У нас есть игры регулярно. Вот. То есть самое главное – научить детей взаимодействовать с той информацией, которую они получили. И лучше всего это работать в взаимодействии друг с другом в разных формах. там Вот перекрестный проверки.
1: Я хочу понять. То есть вы не сидите и не просто, не тупо, не
3: прорешиваете демонстрационный вариант, что ли? Да. Ну, у нас тест, конечно же, есть, но тест составляет, может, процентов 30 от всего урока максимум. Ну, чем ближе к ЕГЭ, тем больше, конечно. А в первую очередь, задача научить информацией пользоваться, потому что... Если... То есть, по сути дела, вы же не готовите
1: к издаче ЕГЭ, вы выполняете
3: функцию школы. Я не знаю, чью функцию выполняю, я об этом не задумывался, но, допустим, к ЕГЭ нужно знать всех московских князей, к примеру, и даты их правления. Мы можем сказать, вот научи извучи, он дома их прочитал, но не факт, что он хорошо запомнил. Поэтому на уроке мы можем сыграть в игру снежный ком, знаете, как в пионерлагере раньше было, когда там я Вася, Маша, Вася, Маша, Петя, Ваша, Вася, Маша, Петя, Коля, ну и вот так по кругу. И, к примеру, мы можем этих князей э, по кругу так вот пройти, ну, чтобы дети лучше запомнили. Потом на этих князей мы можем, э, ну, у меня одно из любимых там таких вещей, это написать, э, ну, в зависимости от того, как у детей нравятся им эти князей или не нравятся, там все, там любят Донского, например, да, и не любят какой-нибудь Юрия Даниловича Можно написать какую-нибудь памятку вредных советов Юрию Даниловичу, как э, профукать московское княжество, к примеру. И пока он это пишет, естественно, эти факты он запоминает. И эти факты нужны для ЕГЭ. Вот. Но просто форма работы с этим ну, материалом, она немножко другая. Или по обществу о у нас очень хорошо зашла игра, своя игра, ну, как в телевизоре, mm -hmm. когда ну, делишь детей на две команды, собственно, на доске чертишь эту доску с циферками, да, сложность по категориям, да, с очками, и дети вот раскрывают эти категории, отвечают на вопросы, чья команда больше всего баллов наберет, тот и победил. Вот. У меня там был писк вообще страшный. Ну, я хочу ненадолго прерваться, у нас будут три перерыва небольших в нашей программе.
1: Я напоминаю, сейчас у нас разговаривал с нами Илья Сазонтов, блогер, репетитор и популяризатор истории, я Александр Милкус, Дарья Я хотел бы вас пригласить тоже к разговору. 8 800 200 ровный 9702. Телефон прямого эфира. Не переключайтесь. Подключайтесь к нашему разговору. Как вы готовите детей к ЕГЭ и что у вас в школе происходит? Родительский вопрос
4: Всем привет! Меня зовут Александр Дагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: «Родительский вопрос».
1: Мы возвращаемся в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем программу «Родительский вопрос». У нас сегодня в гостях Илья Сазонтов, блогер, репетитор и популяризатор истории. Я напомню еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Звонок, кстати, бесплатный. У нас прямой эфир. Можете поговорить с нами. А Во-первых, во о том, что вы думаете про ЕГЭ, что вы думаете о подготовке ЕГЭ, и вообще, что вы думаете про нашу школу. Да,
2: поделитесь с нами умениями. Надо помониторить, потому что одно время ЕГЭ очень сильно или любили, считали, что это вообще схематизация знаний. Может быть, уже у народа поменялось отношение к этому замечательному мероприятию.
1: А, это вряд ли, потому что, насколько я понимаю, вот когда создается вот такой вот общественный социальный мем, да, его очень трудно развенчать, ну, практически невозможно. Мы, если вы скромничаете и не хотите нам звонить, вы можете написать нам в WhatsApp или в Viber 8 967 200 ровно 9702. И там, и там одинаковый номер, и тоже, значит, подключиться к нашему разговору. Или Илья, у меня к вам вопрос. Сколько вам лет? Тридцать. Когда вы начали заниматься вот... Э, ну, во-первых, все-таки вы стали известны как вот один из создателей проекта «Люди», да? Может быть, про него немножко. И вообще, как вы занялись сами репетиторством?
3: А, ну, «Люди» мы стали делать в 2014 году, получается, ну, почти 6 лет назад. Тогда То было 24. Ну, я не помню. А. Ну, я если
1: считал. 30 отнять 6, наверное. получается
3: 24. Он у нас да?
2: учитель истории, а не времени а. математики, так.
3: Ну, я математику знаю хорошо. В общем... Я преподавать стал случайно, и репетиторством я занялся тоже случайно. У меня не было такой цели, и если бы мне сказали, что я буду там репетитором, я ну был, наверное, шокирован. Я работал в маркетинге, в, если конкретно в креативе, то есть было агентство в Екатеринбурге, если слушатели э, есть, да, из этого города прекрасного, есть такое место, это называется Фэнтези Град, это детский город профессии торгово-развлекательном центре в Гринвич, он находится, то есть там э, павильончики, домики, где разные сценарии для игр про пожарных, про полицию, как вот Кидзани, Китбург, есть такие проекты. Вот, эту э, концепцию этого Фэнтезиграда я написал, например, и мы вместе с командой разрабатывали вот наполнение этого фантастического города. То есть я занимался креативом, я писал тексты, вот был такой гуманитарный креативщик. И в какой-то момент во время работы над вот этим всем, над маркетингом, я понял, что мне не хватает вот какого-то взаимодействия с людьми, потому что очень много именно просто сидишь и выписываешь, что-то придумаешь, фантазируешь. Я понял, что все это лен надо пойти и преподавать. Ну, подумал я почему-то, что в школе мои знания пригодятся, и я смогу как-то помочь школе стать веселее. Я отправил резюме в 50 школ, это моя любимая, наверное, история, и получил 50 отказов. Это... Школы екатеринбургские? Нет, московские. Мы из Москвы делали. Mm -hmm. То есть, это проект был в Екатеринбурге, но мы делали в Москве. Я отправил резюме в 50 школ, я примерно 35 прозвонил сам, и на остальные получил письма, что нет ваш... При этом вы выпускник МГУ. Философский факультет МГУ, да. То есть вообще, так, неплохое образование. Хорошее, да. Но получил 50 отказов. Я думаю, это связано в первую очередь со странным профилем, потому что не было ничего из педагогики. Было очень много там про маркетинг, про продажи, про менеджмент в резюме, который я отправлял. Вот, никому оно не пригодилось. И раз я подумал, что если меня не берут в школу... Странно,
2: мальчик вообще-то, мальчиков любят в школах. А... Да.
3: Не знаю. Может, потому что я двухметровый мальчик под 150 килограмм. Может, <laughs> Может потому что я никак не связан был с педагогикой. Но, в общем, я получил 50 отказов. Подумал, если не хотите брать меня в школу, придется открывать свою. Вот. Я На тот момент у меня было парочку учеников. Буквально там я просто пробовал себя в репетиторстве. И возникла мысль, раз так, надо сделать что-то свое, и мы вот с Андреем, моим партнером по образовательному центру люди, встретились буквально спонтанно и решили делать образовательный центр. Вот прям в Starbucks, где мы сидели, там мы и решили. И стали делать. Вот так мы э, вошли в тему репетиторства э, уже серьезно, потому что до этого были ученики и были неплохие результаты, но все это было такое, как ну, дополнительный заработок, что-то, чему я не посвящал все свое свободное время. Так. И... Вот так Он... мы стали делать образовательный центр, узнали про методику перевернутый класс, собственно, поняли, что мы хотим делать только в этой методике, потому что ну, лекции мы сами бес... нам не нравились, мы в университете на лекции не ходили, и вообще студенты прогуливают лекции в университетах чаще всего. И я подумал, что это довольно тупо рассказывать то, что можно учебники прочитать. И поэтому мы взяли на вооружение эту методику, отказались от теории и сразу стали делать центр. У нас было два класса на Никольской улице, мы назывались образовательный центр, вот, и пока росли до там, 12 классов, мы все равно… ну, То есть мы, у нас было два класса, мы были образовательным центром, хотя было два педагога два класса, потом стали расти, ну и выросли. Но образовательного центра сейчас он на чистых прудах находится.
2: А сколько там сейчас учеников?
3: А, около 300, 300, 350. У нас сейчас есть звонок, давайте послушаем Сергея
1: из Чехова. Здравствуйте,
2: Сергей, мы вас слушаем, Здравствуйте.
4: Добрый день. С прошедшими праздниками у вас. Спасибо, вас тоже. Ну, я вот здесь и слушаю вас. Ну, вот у меня сын сдавал, о... ну, вот после девятого класса, ОГ... ОГЭ. Там о... да. ОГЭ. И он 10 лет, 12 лет, грубо говоря, он занимался футболом. И, можно сказать, не учился. И спокойно сдал, и без всяких репетиторов, и, без всяко... и в классе нормальный. Он закончил Московский колледж, спортивно-педагогический колледж. А дочка сейчас э, в седьмом классе. И вот она после Нового года пошла. Учитель уроки общественного знания задала такой вопрос. Вы смотрите передачу Малахова? Потому что будет на ЕГЭ, на экзаменах, вот эти вопросы из этих передач. Вы, мол, обязаны смотреть передачу Малахова. Я дочке сказал, чтобы она в следующий раз учителю сказала, что это развратная передача. Вот представляете, в школе, что говорят? Смотрите, учитель... Я после этого даже...
1: А это Московская водить. школа или вот подмосковная
2: Московская область. Угу. Ну, а дочка ну, наверное поздравляю вас
1: с таким учителем общество. Пояс...
2: Она может быть как-то пояснила э, дочери, почему как... она, так сказать, хочет, чтобы дети смотрели передачу Малахова. Может быть какая-то история там ее заинтересовала? Вы, вы,
4: вы, послушайте, вы на меня не услышали, потому что будет в экзаменах такие вопросы. Вот так она сказала. Ну мне так дочка
1: передала.
3: Я посмею себе прокомментировать. Ну, как да, спасибо
1: большое. Я, я Эх, по постараюсь слушайте, это осмыслить. А,
3: возможно, возможно да, я интерпретирую, что учитель имел в виду, что в экзамене по обществознанию есть направленность на аргументы социальной жизни, то есть теорию нужно проиллюстрировать какой-то историей, которая случилась. Ну, это, может быть, и в СМИ была новость, может быть, в литературе, может быть, в личном опыте выпускника. А, и, может быть, учительница имела в виду, что можно эти истории посмотреть у Малахова и привести как аргумент. Вопрос, почему учительница рекомендует, а, к примеру, а, не какие-то другие научно-популярные передачи, ну, в смысле, другие передачи, например, научно-популярные, не литературу а, и... Так ну, можно
2: комсомольскую правду читать. У нас огромное количество фактур здесь к
3: в, примеру, в газете. Да. Этого уж я не знаю. Социально. Почему учительница выбрала такой странный пример. но конечно, в экзамене нет раздела про а, Малахова и про Какие там передачи он ведет, я не знаю сейчас. Но в общем это все, конечно же, ерунда. Я надеюсь, что дочка не будет это делать. Вы все правильно сказали. Дочка молодец, она обладает уже на седьмом классе критическим мышлением. Она пришла и с удивлением да, да, она и рассказала об этом. Да. папе,
1: значит, хорошие учителя были до седьмого класса.
2: Ну, ну, на самом деле, учительница, может быть, ничего плохого-то и не имела в виду. Просто давайте еще понимать, что у нас есть некая сейчас тенденция, установка на то, чтобы ругать учителей, и учитель, может быть, что-нибудь не так скажет, а, или его неправильно поймут, и уже рождается целое критическое, а, критическое направление, и мы начинаем себя накручивать. Так что давайте все-таки будем доброжелательны по отношению к учителям. Не читайте, не смотрите, вернее, передачу Малахова, а читайте «Комсомольскую правду». Вот я так 8 800 200 ровно 9702 дорогие друзья расскажите позвоните нам что вы думаете про егэ и про аг нам с Ильей очень интересно это знать потому что ну потому что мы на переднем крае борьбы за отличные егэ
1: илья давайте вот все-таки продолжим ваш рассказ про про Люди да и вот про репетиторство получается что результаты хорошие результаты по освоению школьной программы, получается, если не ходить в школу, а заниматься всем другими, но более-менее mm -hmm. новыми э, методиками обучения. Да? Смотрите, есть, вот... э
3: э э тезис э иногда тезис звучит именно так. Если ты хочешь сдать хорошо ЕГЭ, Тебе нужно перестать ходить в школу э, и заниматься только. Ну, это логично, наверное, да. Если у тебя стоит задача, почему я, я кстати, многим детям советую не ходить... ну не то чтобы не ходить в школу, но там съехать до троек в школе и не включаться в эту школьную учебу в одиннадцатом классе. Почему? Потому что всему чему тебя могли научить до одиннадцатого класса тебя в принципе уже научили, вряд ли что-то за год поменяется. А, а поступление. Но там
1: же подождите, есть же целый курс в одиннадцатом классе, допустим, та же история, навеши история России, да? Как не ходить? Эти же вопросы Кучу, можно есть ходить, в ЕГЭ. Почему можно ходить?
3: Только не сидеть и не там, заучивать это в таком объеме, в котором требуется. Ну, нет, я думаю, что если ребенку нужно давать историю там, общество знания, он в школу на эти предметы будет ходить. Но там же есть химия, физика, биология так. понимаете? А политично рассуждайте, слушайте, вы знаете, что сейчас вот как раз с этого года введены
1: всероссийские проверочные работы в 11 классе, да, и я как думаю... раз именно для того, по, по тем предметам, по которым не сдается ЕГЭ, как раз именно для того, я чтобы в 11 классе дети учили не только три предмета, которые они
3: выбрали. Но вы же понимаете, для что это бесчеловечно в отношении к детям и к семьям, потому что поступ... сейчас, вот пос... если посмотреть на стоимость обучения в вузах, то бюджет, ну если ты не поступаешь на бюджет, то тысяч на триста, а в московских вузах на 700 в этом году цены поднялись. Ты Подняли, попал. Да. А, то есть ты за 4 года обучения, ну пару миллионов за это отдашь. И если мы говорим про, ну это мое рассуждение, вот я приходит ко мне ребенок или там мама, папа, я говорю, как у вас вообще? Можете 700 тысяч год платить? Они говорят, да вы что с ума сошли, там, если мы не поступим на бюджет, мы вообще не знаем, что будем делать. Я говорю, ну, тогда, ну давайте выберем стратегию, при которой вы скорее всего гарантированно поступите на бюджет.
1: Стратегия является отказ от, школы. А,
3: не отказ от школы, а, а намеренное выставление приоритетов. И мы сначала, я говорю, давайте вот так, посмотрим, сколько у нас есть в, в сутках часов. Да, звонок?
1: Нет, не звонок. Мы опять вынуждены отрываться на новости. Мы продолжим. Илья Слазунтов сейчас разговор, рассказывал. Это блогер-репетитор по истории, популяризатор истории. Я Александр Милкус, Дарья Завгородний. Не переключайтесь, буквально вот новости пройдут, и мы продолжим
0: наш разговор. Родительский вопрос Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91.0. Землей. 99,6. Анапа.
2: 89.5.
5: Владимир. 104,3. Барнаут.
1: а мы снова в студии, я Александр Милкус, Дарьев Завгородний, мы соведущие этой программы, Илья Сазонтов, наш сегодняшний... Собеседник, блогер, репетитор и популяризатор истории. Я напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Можете нам звонить, рассказывать, как у вас идет подготовка к единому госэкзамену. Вообще, что вы думаете о системе подготовки и образования в современной школе. Можно писать нам и в WhatsApp и в 967 200 ровно 9702 пишите, звоните, мы с вами с удовольствием поговорим. Илья,
3: мы не закончили. Продолжим, вот этот, да? да продолжим. В общем, тезис мой про школу не к тому, что нужно вообще забить на школу, а к тому, что вы ставите себе приоритет. То есть глупо в 11 классе требовать от ребенка там, быть отличником или хорошистом, или ударником, как это называется, да, по там, всем предметам, если ты сдаешь какие-то 4, и тебе они критически важны для поступления в ВУЗ на бюджет. Вот. Потому что Число часов в день ограничено. Примерно, чтобы хорошо и без особого стресса усвоить программу ЕГЭ, нужно 40 недель подготовки к предмету, при этом чтобы ребенок тратил примерно 1 час в день на этот предмет. Вы имеете в виду по одному предмету, да? По одному. 40 часов – это один предмет. С нет, не 40 часов. 40 это 40 недель. 40, 40 недель. 40 mm -hmm. недель, и в неделю час в день надо. Mm -hmm. Вот это позволит ребенку без особого стресса подготовиться на 85-90 ⁇ плюс. А способности тут не учитываются? А, это не учит самый сложный, кто-то медленнее, кто-то в, в среднем. Mm -hmm. Это в среднем, но это достаточный объем. В среднем нужно часов 300. У нас здесь э, заложено чуть больше вот в таком подходе. Если вы сдаете 4 предмета ЕГЭ или 3, то это 3-4 часа в день. Ну, исходя из моих подсчетов, да, которые я сейчас вам То предложил. есть, практически это расписание, школьное расписание. Это полдня. Угу. Но там еще и школа, еще есть дорога в школу, еще там кто-нибудь, не знаю, в секции часто дети сами почему-то а, в одиннадцатом почему классе решают, что им срочно нужно учиться играть на барабанах и там, заниматься бальными танцами, вместо подготовки к экзамену. Но тем не менее, и тут мы входим в такую плоскость, что ребенок с утра идет в школу, и в школу он приходит в 3-4. У него там еще что-нибудь там, может, какие-то репетиторы занятия или секции еще на Дэдпап. Час в день уделять по этому по каждому предмету. И тут, оказывается, ну и
1: поиграть на PlayStation.
3: Ну, почему бы нет, если хочется отдохнуть. Но смысл в том, что чтобы это все совместить, очень часто приходится ребенку не спать. Ну, то есть он ложится, чтобы все успеть в три ночи, а встает в 8 утра и снова идет в школу. И вот это супер неэффективная история, потому что если ты не будешь спать, у тебя не будет ресурса, и ты вряд ли что-то запомнишь. И тут снова выясняют: он говорит: а как вот я сначала домашку всю сделаю школьную, да, а потом только сажусь за ЕГЭ. Я говорю: ну погоди, ну тебе же ЕГЭ первичный. То есть, что тебе домашка в школе? но получишь ты тройки. И как бы аттестат тебе дадут, аттестат в университете почти не влияет ни на что. Ну, при поступлении. Тебе же важны твои баллы. Вот. И тут мы начинаем, как бы, это уже, вот тут возникает разговор о приоритетах. То есть, я предлагаю всем сначала делать все, что нужно к ЕГЭ, а потом в порядке а, остаточного принципа делать все, что нужно к школьной программе. Так, чтобы, ну, не будет тебе не 5, а 4, не 4, а 3. Вот. Главное, чтобы ты пришел а, и свой ЕГЭ уровень выполнил. Просто ребята, которые по такой схеме занимаются, занимаются, у них, естественно, может ползти немножко аттестат вниз, но при этом они идут на ЕГЭ и спокойно сдают там на свои крутые баллы и поступают на бюджет без особого стресса. Конечно, не переживают, но это не идет ни в какое сравнение вот с ребенком, который попытался успеть все, а хуже всего, что потом он с чувства вины, потому что мы не учим детей говорить нет, он еще и соглашается какой нибудь там стихи писать к последнему звонку или делать сценку, танцы и так далее. И у него там 5 часов сна сокращаются до 3 часов сна. Весной у него идет кровь из носа от стресса, потому что он уже не может ничего. Идет на ЕГЭ, ничего не помнит, у него это вылетает из головы, и пишет на какой-нибудь там посредственный балл, и думает, что он потерял... Он провалился. Жизнь. Да, хотя ну. дело просто в том, что, естественно, братан, ну как бы, ты взял на себя объем больше, чем в средний взрослый берет на себя работы, да, в неделю. Вот у тебя там слишком большая нагрузка, и, естественно, в таком режиме долго год нельзя просуществовать.
1: У нас звонок есть, давайте послушаем.
5: Владимир Здравствуйте, Владимир.
2: Мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Я родитель в 2019 году, в 2019 году моя дочка закончила школу и с недели я столкнулся с платной. А, не Да-да,
1: слышим. Можете чуть-чуть да, погромче ну, говорить.
5: Да, что бы мне хотелось обратить внимание. Во-первых, я за ЕГЭ. ЕГЭ – это прекрасное объективное знание, которое ученик, значит, значит, дает на экзамене. Во-вторых, у меня вот другой вопрос. Конечно, в ЕГЭ есть много вопросов, потому что я тоже отвечал вместе с дочкой. А, но, конечно, работать над ЕГЭ нужно Работать над ЕГЭ, над ЕГЭ В частности, в вопросах, которые есть там, Процентов где-то Около 10-15 Конечно, они а, такие спорные Вот надо бы ее вносить Но это детали Но я однозначно за ЕГЭ Это дает объективную информацию По знаниям ребенка
1: Спасибо Вы хотите что-то спросить Или вы нам просто вот поддержите наш, наш разговор? А, а, ушел а, в да. Еще один звонок. Давайте послушаем сразу. Николай, Московская область.
0: Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемые ведущие. Не знаю, слушали вы или нет, года полтора назад на радио КП была встреча с двумя режиссерами документального фильма «Последний звонок». В общем двухсерийный документальный фильм. Вот. И в сетях, в общем-то, просят снять и третью, и четвертую серию этого фильма ну, то есть, каким результатом приводит этот ЕГЭ. Вот. И информация на радио Вести, ФМ была летом, по-моему, в общем-то. вот Американский суд признал Айнвара Джонсона, автора и разработчика так называемой программы оценки знаний школьников с ее тестами и подобием наших ЕГЭ, шарлатаном и аферистом. Сам он когда-то еле-еле окончил школу, а все ученые звания, степени, дипломы имел благодаря узкому кругу единомышленников. Вот. Эта его система была отменена э, в США где-то в 2014 году. Вот. И за основу сейчас взяли систему, которая очень напоминает советскую. Вот. И так как он пожилой человек, извинился, мол, с кем не бывает. Все Кто ошибаются. взял за
1: основу, которая напоминает советскую? Э,
0: американская новая Правда? система. Правда? Да. А, так, так было сказано. Я вас поздравляю. Хорошо. Вот. И срока, реальный срок ему давать не стали. В США, вот, она в 2012 году была отменена.
1: Понятно.
0: Так что вот так.
1: Ну, я вам скажу, что, к сожалению, вот на мой взгляд, фильм «Последний звонок» он достаточно тенденциозный, он, э, в общем... Э но мягко говоря, передергивает факты о том, как развивается советско-российская, советская, советская, российская, а во многом мы унаследовали эту систему, систему образования, это первое. Второе, Америка уже много-много-много лет сдает э, свои экзамены, это называется САД-1 и САД-2, они очень напоминают наши э, экзамены по, по структуре и так далее. Там отличие только такое, что все могут сдавать САД-1, САД-2, это э, то, что у нас называется, ну, можно, грубо говоря, сравнить с частью С, и эти экзамены нужно сдавать тем, кто поступает в очень крутые вузы, типа вузы Лиги Плющак, там, Гарвард, там и, 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 Стэнфорд там и, 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 тому, и тому подобное. Никто от этой системы отказываться не собирается. Единственное, что мне кажется, что нам надо у них посмотреть и перенять, это то, что этот экзамен можно пересдавать в течение учебного года. У нас только в сентябре, и то не по всем предметам, а мне кажется, что вот один э, шанс – это сдача экзамена в мае-июне, это не очень честно, у них там, по-моему, если ты не, не очень хорошо сдал первый раз, ты можешь доплатить 50 долларов и сдать второй раз в течение там, полугода, ну, ты подучил… Выучил, ты можешь доказать, и ты поступаешь с этим. Да. То есть это снижает уровень стресса у ребят, которые сдают в первый раз. Они понимают, что это не единственный у них шанс. Вот, на мой взгляд, вот так.
3: Но там это просто подкреплено, учитывая, что развернутая система частных вузов, которые дают крутое образование, там SAT, там TOEFL, который ты должен сдать, это тестовые экзамены просто потом идет в корреляции с портфолио, с эссе, который ты пишешь уже в ВУЗе, и каждый ВУЗ у него свои требования. То есть, мотивационное, там, письмо, да. мотивационное письмо. Мотивационное да. письмо, да, и так далее. Ну вот, а тестов, конечно, они продолжают быть во всем мире, и в Китае, и в Японии, и в Европе. И если... в
2: Сингапуре.
3: И в Сингапуре, где одно из лучших, да, там систем сейчас образования считается. Поэтому, конечно же, неточные данные сейчас вот человек озвучил. Может быть, они и были пересмотрены. Я, к сожалению, не в курсе за эту историю, но совершенно точно тесты сдают, продолжают сдавать. И... Ну, я бы даже
1: не говорил сейчас слово тесты. Поним? Тесты вот пугают, потому что вроде бы тесты это, значит, как, в том же, не знаю, там, в других программах, да, один вопрос и четыре варианта ответа. Этих вариантов уже нету практически ни по одному из предметов единого из Как назвать это? Я не знаю. Но... Федеральный институт педагогических измерений, который разрабатывает, называет это очень сложным словом КИМ контрольно — контрольно-измерительный материал. Ну, мы не будем просто три слова говорить. но ну, просто я хочу ну, сказать, что тесты, это, все тест, это не совсем тест, да, это да. не совсем угадайка сейчас.
2: Да. Это не угадай, -ка. Ну, например, совсем не угадайка. На, конечно. Да. Например, УГ изменился, усложнился. У, УГ у детей в этом году по русскому языку сейчас меньше классный, вопросов. Да, меньше вопросов, но более сложные надо давать ответы на них. Ну, грубо говоря, чтобы а, кратко сказать, потому что у нас сейчас да, пер перерыв <coughs> будет скоро. То есть и дети этого сначала испугались, а потом все поняли, что, ну да, мы просто поглубже позанимаемся, но ничего страшного не происходит. Это такой же нормальный экзамен. Ну, то есть у, тест стал грубо говоря больше похож на экзамен вот, ну да, вот
1: да, что
2: сказать, сказать можно.
1: я напоминаю на студии лес Сазонтов, блогер репетитор популяризатор истории я александр милкус дарья Завгородняя. не переключайте у нас еще будет часть эфира буквально две минуты перерыв будет 8 800 200 ровно 9702. можете дозвониться к нам в студию
0: родительский вопрос
1: мы продолжаем наш разговор. Наш гость Илья Сазонтов, блогер, репетитор, популяризатор и популяризатор истории Александр Милкус. Это я, Дарья Завгородняя. Значит, мы соведущие этой программы. Я хотел бы... И, да, 8 800 200 ровно 97.02, Вы можете нам звонить, напоминаю. Илья, вот последние годы стало популярным обучение репетиторства онлайн. Я знаю, что многие родители по старинке привыкли все-таки репетитор Это глаза в глаза, сиди, показывай. То есть, ну, практически индивидуальные занятия. Но вот вы до эфира говорили, что эффект от вот занятие через онлайн, групповой, он оказывается даже выше. Насколько вот можно действительно доверять, и как родителю понимать, что вот эти онлайн-курсы, онлайн-репетиторы, это действительно надежный, гарантированно хороший результат.
3: Ну, давайте начнем с того, что гарантировать вам хороший результат никто не может, потому что и офлайн, и онлайн, и с профессором МГУ, и со студентом примерно 50% того, что вы будете делать, это ваша совесть и ваше, ну, то есть действие, да, потому что к сожалению, или к счастью, репетитор не может сидеть с вами дома и бить вас э, учебником по столу, чтобы вы вспомнили, что надо сейчас встать и идти делать не химию, допустим, а историю. Э, к примеру. Но сейчас онлайн действительно очень сильно развивается э, по многим причинам. Э, и... Результаты там отличные у ребят. Плюс, почему онлайн развивается? Потому что в онлайне можно предложить гораздо больше взаимодействий материалов и чего бы то ни было, чем офлайн. То есть, к примеру, у меня есть онлайн-курс по истории и по обществу Он стоит 2 800 в месяц онлайн. Это три занятия в неделю то есть 12 занятий вам обойдутся в 2875 рублей в месяц. При этом к каждому занятию есть домашнее задание. По второй части ЕГЭ, которое нужно писать развернутый ответ, и вы получаете гарантированно обратную связь с указанием там, на все нюансы, ошибки и исправлением, и то есть, рекомендации по тому, как лучше его выполнять. И в онлайн школ сейчас довольно много, и каждый предлагает примерно схожие условия. То есть речь идет о том, что в онлайне больше форматов, в которым можно с детьми поработать. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что онлайн, очевидно, более доступен э, для людей, которые живут в городах маленьких или в вообще селах, поселках городского типа, где просто нет преподавателей. Например, я там был в одном подмосковном городе Малый Ярославец, кстати, где школьники поделились, что они давно занимаются онлайн, потому что у них там, например, один репетитор по математике Киегев на весь город, и к ним очередь уже там на 5 лет вперед, то есть уже не записаться, да, надо вставать там в седьмом классе, чтобы попасть. Вот, И у них нет выбора, они идут в онлайн и хорошо готовятся и сдают. Поэтому онлайн это уже не то, чтобы там, новый формат, который должен... Ой, попробуй. Это уже данность, которая есть. Люди готовятся в онлайн и хорошо сдают. Я уже не беру в расчет такой момент, что онлайн очень сильно экономит время и силы. Потому что если город ну, там, 500 тысяч и там 300-500 и дальше, то у вас минут 40 на дорогу будет уходить в один конец почти гарантированно, а хороший репетитор он к вам домой не поедет. Ну, то есть это надо к нему ехать. Часто он живет где-нибудь не там, где вам удобно. Это, может быть, другой конец города, и вот вы, как вы, кстати, в перерыве рассказали, полтора часа на занятии, еще час туда, час обратно, вот вы три часа потеряли, чтобы получить хорошее занятие. Вот. И поэтому очень многие ребята выбирают онлайн по этой причине тоже, чтобы экономить два часа в день на подготовку.
2: Ну вот я не знаю, как заниматься русским языком. Uh, онлайн очень часто бывают такие просто ситуации, когда, когда трудно uh, сделать онлайн. Например, нужно uh, проверить ребенка точечно, что он знает. Вот я там на, на днях проверяла его знания uh, правописание гласных после шипящих и Это не одно правило, это несколько правил. Это целая группа правил. Я ему дала словарный диктант, потом взяла бумажку с этим диктантом, увидела, где у него пробелы, и быстренько а мы кто пробежались. кто сделать
3: диагностику? онлайн. А, Это вопрос технологической ну, платформы, да, а через которую вы работаете. То есть если у вас есть технологическое решение, которое позволяет вам вывести его ответ, ну, допустим, вы не хотите отказываться на экран от, от вывести бумажки, ответ. вывести ага, его ответ да. на экран или сразу взаимодействовать внутри интерфейса, то есть чтобы он не писал и а печатал, какая разница, где он жуши применяет, да, на бумаге или так. Вот вот стирается эта граница. То есть онлайн, с одной стороны, действительно он немного не такой, как офлайн, но э, в той же мини-группе, если мы работаем в онлайн, онлайне, да, пожалуйста, есть там прекрасные приложения, например, Zoom, которым пользуются американские вузы лучше, в том числе Гарвард, да, где на 10 человек у тебя такая очень продвинутая скайп-конференция, где ты можешь вот обратиться прямо к вам, к вам. Как мы сейчас говорим, мы же не можем друг друга коснуться, да, мы далеко друг от друга сидим. Вот то же самое только через экран будет.
2: Ну, еще я бы хотела сказать, что не у всех детей технические возможности высоки, потому что родители зачастую оберегают детей, технофобные родители оберегают детей от компьютеров, от гаджетов. У многих моих учеников нет компьютеров, да у всех нет компьютеров. Ну, компьютеров
1: там... у всех
3: нету, потому что уже перешли на планшеты и смартфоны. вообще Планшетов в онлайн... он... тоже нет. Онлайн э, образование хорошо тем, что почти все можно делать через телефон.
2: Ну да, через телефон. Но, ну, допустим, да, как он тебе будет писать? Не все умеют писать с словарный диктант в телефоне. Они еще не настолько, так сказать, ну, продвинуты про что... все-таки. Mm.
3: Это интересный вопрос, знаете почему? Да. Потому что если бы я пришел к маме и сказал, дай мне компьютер на эссе написать, она бы сказала, нет, что компьютер зло, отправляй голубим. Ну, в смысле, это вряд ли. Мне кажется, нет, есть, конечно, такие семьи, но я думаю, что компьютер уже... Не, не прочно так, но, но, но все равно нужно
2: какие-то определенные ну, изменения в головах родителей, все-таки должны произойти еще пока, что... Э, вот, еще вот популярность онлайн-курсов
1: и он, он, онлайн-репетиторства, да, это последний год, два, три, наверное, четыре. Да. И мы еще даже, я не могу осознать, хотя я знаю прекрасно, что во многих вот таких вот, на многих курсах это... Сборная лучших репетиторов страны. Ну, это и может быть... Вузов, например, да. И это, это могут быть в, на, одном, на одной платформе, работающей там из Кемеров, из Новороссийского, Новосибирска, Томска и так далее. То есть идет очень большой отбор. Я помню, что Илья в интервью как-то рассказывал, по-моему, как то два назад о том, что в проект Люди, о котором мы говорили уже в репетиторством, да, что вы отбирали одного из 15 преподавателей в да. репетиторы. Да? Примерно так. То есть, отбор в, вот, на такие курсы идет очень, очень серьезно. Наверное, больше чем в школу. Потому что в школе сейчас как раз очень большой дефицит учителей. Насколько я знаю, у нас около 180 тысяч э, вакансий по стране в школах не закрыты. А вот он, онлайн, он как раз это снимает пенки. И вам не нужно спрашивать у знакомых, а есть ли в вашем городе какой-нибудь толковый репетитор. А вообще неизвестно, подойдет ли он вашему ребенку. Тоже надо учитывать. Да? Ни, далеко не
3: всегда дети... Но вот, очень состояние. многих родителей, кстати, как ни странно, мне отказывали, а, когда когда я был репетитором вот офлайн, да когда только начинал, то у меня были индивидуальные ученики, многие преподаватели, многие родители не хотели девочки, чтобы занимались со мной, потому что есть ну, какой-то рациональный страх, что какой-то мужчина будет заниматься с моей дочкой, ну, то есть страхи какого-то.
1: Да, я тоже испугался. Два ну, метра ростом и, такой мучший. Да,
3: и понятно, по что, что я большой и все такое, но часто в репетиторских анкетах и запросах учеников есть, типа, только женщина, например. Понятно. К сожалению, мы должны закончить
1: нашу программу. Мы, я думаю, продолжим. Те разговоры и в следующих наших выпусках. Илья Сазонтов, блогер, репетитор и популяризатор истории «Наш сегодня в гостях». Я Александр Милкус, Дарья Завгородне. Очень важно, посмотрите, эта программа будет выложена у нас в интернет, на сайте. Если вы сами не слышали или там хотите, чтобы послышали кто-то другой, посмотрите и скачайте с сайта «Радио КП».
0: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС политика
3: Путин в на большого...
0: экономика
3: тех денег которые вы...
0: аналитика что происходит правильно? А что происходит технологии
4: в время все чаще о с музыка Всем вы
0: «Мир
5: радио комсомольская правда слушает вся страна